0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. Diese Folge ist nichts für schwache Nerven und nichts für leicht gelangweilte Leute, denn wir werden heute... Es wird richtig politisch. Es wird richtig politisch und wir werden ganz, ganz tief in die tiefsten Tiefen, tief... Danke, Ole. Das Thema, Ge geile Anmoderation. <lacht> ja, man, das läuft. Ähm, das Thema Wirtschaftsethik vordringen. Ähm, und wer jetzt bei den ganzen Formulierungen tief die Hoffnung hatte, dass es pervers wird, muss leider enttäuscht werden. Es wird wirklich knochentrocken. Das hat Hier ist nichts Feuchtes dabei. Hier bleibt es trocken. Hier geht es um Ethik. Danke, Ole. Ich Richtig ich schöne Wirtschaftsethik. <lacht> Ich finde es zum Beispiel unglaublich verwerflich, wenn man mit dem Vorgaukeln von erotischer Inhalte Gas generiert. Schlimm, ja? Es Stimm. ist
1: total negativ. Aber du kriegst es schon ganz gut hin. Vielleicht solltest du dich mal bei der Bild bewerben. <lacht> Danke. Ich weiß nicht, ob ich mich geschweichel geschweichelt, geschweichelt. geschweichelt fühlen soll oder ob ich weinen soll. Also heute die Fortsetzung von TikTok unter Thema äh, Ethik und Politik. Und dann Weiterführung über allgemeine Wirtschaftsethik. Nimm mal die Stifte
0: aus der Hand, und knistert das die ganze Zeit in der Aufnahme. Es ist schlimm, seitdem ich nicht mehr neben dir sitze, kriegst du nichts alleine hin. Mann. Ich kann auch gehen. Du kannst ja einen Podcast auch alleine machen. <lacht> nee, nee, das haben wir hier extra so geteilt, dass ich den Podcast hier mit dir aufnehme. Ich finde das ja immer schön, wenn wir uns unterhalten. Und ich hoffe, das merkt man auch als Zuhörer, dass das eine
1: konstruktive Atmosphäre ist, die wir hier bauen. Also, wenn er beim... Äh Einmal, wo wir über TikTok gesprochen hatten, äh, hatten wir gesagt, also es geht China eben auch darum, ich will mal diese Stifte hier wieder anfassen. <lacht> es, es geht China ja auch darum, ähm, politische Meinungsäußerungen und politische Meinungsbildung zu beeinflussen, auch außerhalb Chinas. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist so ein bisschen eine neue Strategie. Also China hat sich halt lange darauf konzentriert, die Meinungsbildung innerhalb der Landesgrenzen äh, zu kontrollieren will das jetzt auch zunehmend global ausbreiten. Und ich glaube, am Anfang haben sie versucht, mehr auf den klassischen Plattformen zu beeinflussen, was, was veröffentlicht wird, also YouTube und Facebook und so weiter. Und das hat, glaube ich, nicht so gut geklappt, weil eben Google und Facebook oder Alphabet und Facebook nicht mitgemacht haben und sich da eben gewährt haben. Und ich habe den Eindruck, jetzt haben sie so ein bisschen Strategie dahingehend geändert, eben einfach ihre eigene Plattform zu erstellen. Ähm, wo sie wo sie dann kontrollieren können.
0: Ja und man muss ja auch sagen es gibt ja nicht nur TikTok sondern es gibt ja auch mit WeChat die zweite ja. App die international nach und nach ausgebaut wird und ausgebessert wird.
1: Aber ich glaube WeChat ist nicht so international wie TikTok oder also WeChat ist ja doch Es noch ist normal, einfach noch nicht so fokussiert. angekommen hm. und
0: man merkt es auch daran dass noch nicht alle Informationen und alle Möglichkeiten die man in der App hat auch in Deutschland freigeschaltet sind also als ja. ich ihn wieder verlassen habe war es halt so, dass ich viele Dinge in TikTok nicht mehr nutzen konnte. Ja. Ähm, ich finde bei TikTok eine Sache dazu ja noch schwierig, die allgemein immer schwierig ist, denn TikTok hat ja zum einen diesen Aspekt des Propagieren der chinesischen Anschauung, der, mhm. der, der Unterstützung und zum anderen ja auch den Aspekt des unglaublichen Großen, der unglaublich großen Beliebtheit in der jungen Zielgruppe, mhm. die natürlich auch noch richtig anfällig, sage ich mal, für solche Dinge ist und einfach aufgrund der vielen Informationen fehlenden Informationen, gar ah, ja. nicht hinterfragen kann, also das ist ja gar kein Vorwurf, so von wegen, liebe Neunjährige, hinterfragt mal mehr, was ihr da den ganzen Tag seht, sondern die haben ja einfach gar nicht die Informationen, um die Sachen zu filtern und zu sagen, ach warte mal, vielleicht erzählen die mir hier auch Schmu und es gibt noch einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses
1: Thema. Verdammte Neunjährige, die nicht mal professionell erstellte Propaganda einschätzen können. Was ich können die eigentlich? Es ist, ist traurig. Es ist traurig. Diese Kindheit
0: von heute wirklich. Ja, die, macht, die machen gar nichts mehr. Schlimm. Und ich finde das aber auch nicht nur auf, auf TikTok bezogen, sondern ich finde es allgemein auch schwierig. Ähm, denn nicht nur der chinesische Staat nutzt das ja aus, sondern es gibt ja inzwischen auch siebenjährige Influencer gefühlt, die ja. auf TikTok Adidas-Klamotten tragen und in die Kamera halten. Ja. Und ich finde, über den chinesischen Staat kann man sagen, was man möchte. Das ist ein Staat, der weiß, wie er die Meinung über sich selber kontrolliert. Ob man das jetzt positiv oder negativ empfindet, ist jetzt jedem selber überlassen. Ja. Ich finde aber, dass dort gewisse Unternehmen nicht mitmachen müssen. Und ich finde, ein, ein Adidas oder ein, ein Gucci oder wer auch immer, sollte da auch die ja, Courage zeigen und sich an gewisse Richtlinien halten beziehungsweise an gewisse Dinge, dass zum Beispiel Werbung an Kinder ja gar nicht erlaubt ist, offiziell. Also zumindest in, im deutschen Werberecht ist es verboten, ja. Werbung an Kinder zu schalten, beziehungsweise mit sehr, sehr strengen Auflagen. Und ich glaube, die gehen auf TikTok komplett verloren. Es ist wirklich ziemlich starkes Influencer-Marketing, es ist ziemlich starke
1: Meinungsbildung, die gefühlt von niemandem mehr wirklich kontrolliert wird. Ich, ich muss mir das jetzt mal anschauen. Ich kenne das gar nicht so genau, weil also es gibt ja auf jeden Fall schon Werbung an Kinder. Also gab es ja früher auch schon. Ich weiß, als ich irgendwie mit acht Kika geguckt habe oder was, was, es, was es damals gab, da gab es ja auch Werbung an Kinder. Aber sie muss wahrscheinlich einfach anders gestaltet sein. Ne? Also genau, du darfst natürlich äh,
0: Werbung an Kinder ausspielen. Du hast es ja schon gesagt, wir haben bei Kika auch früher Werbung gucken dürfen. Ähm, aber du musst eben dass, soweit ich es jetzt im Kopf habe, dich zum Beispiel nicht offiziell an Kinder wenden und sie zum Kaufen auffordern, mhm. ähm, sondern du musst es muss sozusagen informierende Werbung sein, mhm. es muss einen gewisser Bildungskarakter sozusagen haben und ähm, es dürfen auch, soweit ich es weiß, nicht alle, ähm, alle Marken werben. Mhm. Ne? Also klar, Alkohol definitiv nicht und so weiter und so fort. Und ähm, das sind eben Gesetze, die ich für sinnvoll erachte und die ich gut finde und die vielleicht auch noch nicht mal böse, mit böser Absicht, aber von den TikTokern, die natürlich selber keine Ahnung von Werberecht haben, komplett ja. ignoriert, bzw. komplett übergangen. Und das finde ich unglaublich schwierig, weil ich immer natürlich versuchen würde, mich in gerade auch als Unternehmen in den gegebenen Gesetzen zu bewegen und da dann auch versuchen, wirklich über meine Marke und über das, was meine Marke auch ausstrahlt, weiterhin die Kontrolle zu
1: behalten. Also wie ist denn das äh, eigentlich? Also sponsert Adidas das wirklich? Also zahlt Adidas irgendwelchen zwölfjährigen Influencern dafür, dass sie jetzt Adidas da in dem TikTok oder Video oder was auch immer zeigen? Oder machen die es quasi einfach so, weil sie Adidas irgendwie toll finden? Also Adidas jetzt
0: an sich, habe ich tatsächlich noch nichts von gehört. Okay, Deswegen oder im Generellen. ist es im generell, ein bisschen blöd, dass also, wir auf den jetzt drauf rum... Äh, da reden dampen. alle
1: drüber wegen dieser Mieten bezahlen Sache. Ja, genau. Aber okay, also, also sagen wir generell Firmen. Also sponsern die, die wirklich in dem Sinne, dass sie auch Geld dafür zahlen? Also es gibt, zumindest muss man ja auf die, die Berichterstattung
0: vertrauen, es gibt Berichte, dass eben zum Beispiel Gucci's an Zwölfjährige verschickt werden, damit die in die TikToks reinkommen. Ja, sie bekommen kein Geld, okay, aber ja.
1: sie bekommen eine Tasche kostenlos, was ja. ein Wert ist. Ich hätte mich jetzt ja gerade gefragt, wie das überhaupt möglich ist, weil Zwölfjährige können ja überhaupt gar keinen zivilrechtlichen Vertrag abschließen, indem sie irgendwie Geld für Influencer-Content bekommen. Also sie sind, sind ja gar nicht geschäftsfähig. Nö, klar, aber
0: ich kann ihnen ja trotzdem als Marke meine Produkte zuschicken, das weiß ja, ich ja, ja, ja und klar. sagen, hier äh, wäre cool, wenn du das zweimal im TikTok trägst und äh,
1: erzählst, dass du das toll findest und das okay, kann das, ich ja. Das steht auch explizit dabei bei jetzt zum Beispiel Gucci, also schicken sie es nur hinzu oder steht auch explizit, ey, zeig das doch mal bei, bei TikTok?
0: Also ich kenne den Vertrag nicht, ich weiß eben nur Berichterstattung, dass... Die, die junge Influencerin, von der ich es gehört habe, selber verlauten hat, sie hat das von Gucci bekommen, um damit Werbung zu machen.
1: Mhm. Mhm.
0: so Was jetzt im Vertrag drin stand, kann ich natürlich nicht sagen, beziehungsweise was in dem Brief drin stand, aber ähm, es ist ja auch immer gesunder Menschenverstand und ich meine, ich weiß doch, dass wenn ich etwas kostenlos verschicke, was... Alle eigentlich in dem Alter haben wollen, dass ja. es dann natürlich auch getragen wird. Das ist wie wenn man sagen würde, ja, ich, konnte ja, ich konnte ja nicht wissen, dass die das Geschenk annehmen. Also ich dachte, die schickt mir ja. die Tasche zurück, das macht doch keiner.
1: Okay, also wir haben ja, wir haben ja gesagt, wir wollen über Wirtschaftsethik sprechen. Mhm. Und äh, Ethik ist ja die Untersuchung dessen, was richtig und was falsch ist. Würdest du jetzt sagen, als Marke, als Produkthersteller, äh, waren an Kinder verschenken, ist falsch, grundsätzlich? Nein. Das ist wieder,
0: also, vielleicht sollte ich es eher so rum einschätzen. ja, aber es ist ja immer das große Problem, dass man natürlich nicht weiß, was der Hintergedanke ja. dieses äh, tollen Verschickens war. Ja. Na, also, ich kann jetzt ja einfach sagen, oh, ich finde das so kacke, wie die das gemacht haben, die wollten das doch absichtlich, ich weiß es nicht, ich sitze da nicht, ich finde aber, wenn ich einem Kind als Edeka an äh, der Fleischstärke eine Wurst schenke. Ich glaube, das haben wir früher alle bekommen. Egal, ob wir Vegetarier waren oder nicht. Aber uns wurden allen erstmal grundsätzlich eine Wurst geschenkt. Das ist etwas, das ist legitim. Natürlich ist da natürlich auch die Absicht, dass das Kind glücklich ist. Die Eltern sind auch glücklich. Der Einkauf wird entspannter und ich komme wieder, klar. Aber das ist für mich legitim. Aber sobald ich damit anfange, Produkte zu verschenken, ja. Die deutlich mehr wert sind als die 10 Cent Wurst, die da bei der Fleisch beim Fleisch an einer Theke liegen, sondern es wirklich über Markenklamotten gehen, die mehrere hunderte Euro an Wert haben, finde ich, ist das nichts, was an Neugierige rausgehen sollte.
1: Also, ich, ich finde, find, es ist wirklich extrem schwierig, da die Grenze zu ziehen, ne? weil, also keine Ahnung, zum, zum Beispiel Facebook und Apple haben jetzt ja gerade aktuell irgendwie äh, Artenmasken, ähm, Verschenkt mhm. im Zuge der Corona-Krise. So. Und das war jetzt ja nicht explizit für Kinder, aber mal angenommen, sie hätten jetzt explizit Artenmasken an Kinderheime geschenkt. Oder, sie, keine Ahnung, HM hätte explizit Klamotten an ärmere Familien geschenkt, damit die Kinder auch was zum Anziehen haben. Das finde ich ist so ein extrem schwieriger Graubereich. Also, weil natürlich sollen Firmen irgendwie was spenden können und verschenken können. Aber da liegt ja auch schon so eine pr oder kann zumindest so eine PR-Wirkung hinterliegen. Also keine Ahnung, wenn, wenn H&M irgendwie Klamotten äh, an ärmere Familien spendet, vielleicht tragen die das dann nicht auf TikTok, aber vielleicht berichtet irgendwie die Lokalpresse noch normal darüber. Und da finde ich es extrem schwierig, ab, ab wann ist irgendwie was noch Dinge verschenken und sich damit sozial engagieren und ab wann ist was eine hinter... oder eine, eine problematische PR-Taktik. Ähm, da
0: gebe ich dir recht, also... Ich finde es da grundsätzlich dann natürlich auch blöd, auf den rumzuhacken und zu sagen, jetzt machen die das auch noch, um sich ein gutes Image zu machen, weil immerhin, wie du ja schon sagst, tun sie etwas. Ja. Ich finde, da sollte ein Unternehmen, ich möchte sie definitiv davon nicht abhalten und ich finde es gut, wenn man überlegt, wie kann ich eben einen guten Einfluss haben auf die Welt, da sollte ein Unternehmen einfach dann aber in der Art und Weise, wie sie es kommunizieren, wie sie es handhaben und wie sie selber sozusagen auch eine einen, einen Berichterstattung erzwingen, sollte da sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Wenn man merkt, dass sich das Unternehmen, weil es jetzt fünf Klamotten ha verschenkt hat, direkt als der neue Heilsbringer der Welt ja. anpreist, finde ich das unschön. Und dann, glaube ich, sollte man das nicht machen, weil man dann eher Leute von sich abstößt, die denken, was sind das denn für Idioten, dass die mit sowas Werbung machen, und man sollte dann wirklich eher davon absehen. Auf der anderen Seite, wenn ich als Apple zum Beispiel sage, ich stelle jetzt in solchen schweren Zeiten wie Corona hunderte Tausend an Atemmasken her und verschenke sie im Volk oder schenke sie in medizinischen Einrichtungen, dann finde ich es legitim, dass sie es tun. Und ich finde es auch legitim, wenn sie darüber eine Pressemitteilung rausgeben. Sie sollten jetzt aber kein Werbevideo daraus machen. Ja, also naja. Ich finde, man sollte da einfach mit einer gewissen Vorsicht rangehen und wenn man etwas tut, dann sollte man auch es tun tunlichst vermeiden, dass es so wirkt, als ob man das nur für die gute Presse tut, ja. sondern auch wirklich mit dem Hintergedanken, dass man wirklich was Gutes bewerben wollte. Und das, Diesen Gedanken hat natürlich jeder anders. Ich glaube, einige sagen, egal was die Unternehmen machen, ach, das ist doch sowieso nur für die Presse. Großunternehmen sind alle böse, egal was sie tun. Genau, aber denen wird man es nie recht machen. Aber ich glaube, es gibt viele, die eben sagen, ich finde es cool, dass sie es machen. Und sobald es dann plötzlich aber wird, oh, guck mal, Leute, was wir hier alles Gutes getan
1: haben, dann stößt es einem irgendwann böse auf. Das ist jetzt ein bisschen allgemeiner geworden. Ich äh, bring's mal zurück in, in unseren Kernbereich äh, Social Media. Und da wollten wir mal über freie Meinungsäußerung sprechen. Es mhm. so, ist ja so, äh, also, wir sehen freie Meinungsäußerung irgendwie als erstrebenswertes Gut, so in der westlich-liberaldemokratischen Gesellschaft. Ähm, aber nicht Unbegrenzt und deswegen haben natürlich äh, alle Social Media Plattformen irgendwelche Einschränkungen. Also, das, äh, ich sag mal, der kleinste gemeinsame Nenner, was irgendwie jede Plattform zum Beispiel entfernen würde, ist Kinderpornografie. Das, äh, ne, da kannst du noch so sehr freie Meinungsäußerung proponent sein. Das, das hauen irgendwie alle weg. Und von da an gibt es dann so eine, so eine Skala, von wegen, entfernst du jegliche Nacktheit, wie es äh, zum Beispiel Facebook macht, aber Reddit und Twitter zum Beispiel nicht machen. Und äh, entfernst du auch irgendwie so ein Wort wie Arschloch, was eine Beleidigung ist und so weiter. Und die Frage, die sich dabei ja auch stellt, ist, ist freie Meinungsäußerung auf Social Media für alle gleich und sollte sie gleich sein? Es mhm. sind ja inzwischen auch ein bisschen mächtigere Leute irgendwie auf Social Media unterwegs. Und äh, ein Beispiel war ja mit, mit Twitter, wo Twitter irgendeinen Tweet von Donald Trump nicht entfernt hat, obwohl er gegen die Twitter-Richtlinien ähm, verstoßen hat, weil es eben von Donald Trump war. Was meinst du dazu? Sollte das je nach Person unterschiedlich betrachtet werden oder sollte, sollte die Regel für alle gleich sein?
0: Also soweit ich es ja weiß, ist es ja auch wirklich in den Twitter-Richtlinien so, dass Politiker und sozusagen Personen von von öffentlicher Bedeutung und damit sind keine Stars gemeint, sondern wirklich Leute, die ja. Einfluss bewusst auf das Weltgeschehen haben, komplett ausgenommen von einigen Regeln. Ähm ich möchte tatsächlich nicht in der Haut von diesen Menschen stehen, die sich das jeden Tag überlegen müssen und die dort löschen oder nicht löschen. Ich finde, dass Twitter meiner Meinung nach einen relativ guten... Kompromiss anstrebt. Nämlich, dass sie tatsächlich die Tweets, die eben ein Donald Trump raushaut als Präsident, nicht auf seinen privaten Accounts, wenn er noch einen extra hätte, sondern als Präsident der Vereinigten Staaten, dass sie diese tatsächlich online lassen. Und dass sie halt ja, okay. wirklich sagen, das hat eine Bewandtnis und das muss im Nachhinein auch vielleicht noch verfolgbar sein, was der da mal wieder von sich gegeben hat. Aber, und das tun sie jetzt ja seit Neuestem, sie dann markiert. Also ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, die markieren ja Posts von Politikern, die bewusst Falschaussagen sind, die bewusst aus dem Kontext gerissen wurden und ich wundere mich, warum noch nicht alle Tweets von Donald Trump diese Markierung haben, aber ich finde, das ist eigentlich tatsächlich wirklich ein guter, ein guter Mittelweg, wo ich sage... Ich behalte diese freie Äußerung für Politiker bei, weil es eben Bewandtnis hat, aber ich versuche trotzdem irgendwie in gewisser Art und Weise aufzuklären und in gewisser Art und Weise auch wieder Dinge in den richtigen Richtungen zu rücken.
1: Das, äh, wo, wo du gerade meintest, ich wundere mich, dass noch nicht alle Tweets von äh, Donald Trump äh, die Markierung erhalten haben, das hat mich ein bisschen an eine Szene aus äh, Family Guy erinnert, wo eine Charakterin, also die reden über irgendwas, was auf Fox News äh, berichtet wurde. Und dann sagt äh, eine, eine Frau, de, das ist eine Lüge. Alles, was auf Fox News berichtet wird, ist eine Lüge. Und dann sagt eine, ein anderer Charakter, aber du warst doch selbst dabei, du hast es doch selbst gesehen. Und dann sagt die erste Person, selbst wahre Dinge werden, wenn sie erstmal auf Fox News ausgestrahlt, sind, <lacht> zu lügen. <lacht> ja, so kann man natürlich auch sehen. Und ich glaube,
0: das ist auch was, wo die die sozialen Netzwerke auch echt aufpassen muss müssen, dass die nicht ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Also wenn ja. eben ein, ein Facebook und ein Twitter alles online lassen und weiterhin bewusst irgendwelche Informationen in ihrer eigenen Bubble an andere Leute verticken, dann verlieren sie einfach unglaublich schnell an Ernst zu nehmen der ja. Meinung. Also du, du traust ihnen dann einfach nicht mehr zu, dass du dort richtige Inhalte findest und das müssen sie natürlich auch beachten und irgendwie da dabei sein. Grundsätzlich aber, um deine Frage nochmal versuchen zu beantworten, ich finde, die Meinungsäußerung ist mit eines der höchsten Güter, was wir hier in unserer westlichen, wie du schon sagst, liberalen, demokratischen, glücklichen Einhornwelt haben, was wir uns auch wirklich erkämpft haben und wo wir auch wirklich stolz darauf sein sollten, dass wir das haben, dass wir das können und das sollten wir uns auch nicht so schnell nehmen lassen. ja. Deswegen finde ich grundsätzlich es gut, wenn man da regelmäßig drüber diskutiert und finde es auch gut, wenn man mal sagt, Leute, warum löscht ihr das? Äh, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich nicht glaube, dass die KI, die da ja im Moment so als Heilsbringer in einigen Medien gehandelt wird, wirklich da im Moment ihren, ihren Zweck erfüllt, weil eine KI erkennt keinen Sarkasmus Stand jetzt. So, ein, ein ne, KI kennt das, was du ja schon mal zum Artikel 13 gesagt hättest, das deutsche ja. recht nicht äh, recht nicht. Und wir müssen da uns jetzt nicht sozusagen das auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ach komm, in, na, in einem Jahr entscheidet das sowieso alles die KI und dann brauchen wir uns da gar keine Sorgen mehr zu machen, sondern wir sollten wirklich weiterhin einen starken Diskurs am Leben erhalten, was darf ich sagen und was darf ich nicht sagen. Und ähm, sollten das auch, finde ich, nicht nur an amerikanische Konzerne abgeben, sondern da eben auch hier ja anderweitig ja unser, unsere Meinung zu geben können und irgendwie an dieser Diskussion teilnehmen können.
1: Es gibt äh, eine sehr, sehr, sehr gute Rede von äh, Tom Scott zu diesem Thema, wo er im Grunde darüber redet, ähm, was wäre, wenn wir eine perfekte KI hätten, die mit hundertprozentiger äh, Sicherheit über alle Aussagen äh, sagen könnte, ob sie wahr oder falsch sind und dann entsprechend falsche Aussagen entfernt. Und er erklärt sehr gut, warum selbst wenn man so eine technisch perfekte KI hätte, die über alles ganz genau sagen kann, was falsch ist oder was wahr ist, es trotzdem nicht äh, mhm. funktionieren würde. Wir können die die Beschreibung packen, äh, gibt es auf YouTube und äh, wir machen ja in den nächsten Folgen schon mal eine kleine Pivo hier, äh, auch so eine Serie über künstliche Intelligenz. Da können mhm. wir auch mal auf jeden sprechen. Fall. Aber du gibst mir dann
0: in dem Sinne auch recht, dass wir nicht alles einfach an sie abschieben sollten und äh
1: ja, absolut. Also wie gesagt, selbst, selbst wenn sie perfekt wäre, was sie ja nicht ist und auch voraussichtlich niemals sein wird, äh, glaube ich, würde es, würd es nicht Wie passieren. siehst du das denn mit den
0: Meinungsäußerungen? Bist du der Meinung, dass Twitter das richtig macht, tendenziell vielleicht mehr zu erlauben, dafür aber Markierungen vorzunehmen oder sagst du, wir sollten es eher so wie Facebook-Handhaben und alles rausschmeißen, was uns nicht passt?
1: Also ich habe es ja eben so ein bisschen äh, in meiner Frage provokant formuliert, als ich gesagt habe, äh, soll Donald Trump eine Extrabehandlung kriegen oder sollen für alle die gleichen Regeln gelten? Und das äh, Intuitive ist natürlich zu sagen, das muss natürlich für alle Leute die gleichen Regeln gelten. Aber du hast ja den entscheidenden Faktor vorhin schon genannt. Und zwar, es geht ja auch darum, diese Information der Äußerung über die Politiker zu bewahren. Und gerade für Wähler ist es ja auch, beziehungsweise besonders dann, wenn ein Politiker etwas Falsches sagt oder etwas Unwahres sagt, äh, ist es dann besonders wichtig zu wissen, dass er es gesagt hat, auch für künftige mhm. Wahlentscheidungen und für die Bewertung der politischen Arbeit. Deswegen glaube ich, dass äh, Twitter eine ganz gute Lösung damit gefunden hat, das zu behalten. Aber und bei, ich sage
0: mal, anderen Verstößen, sei es jetzt irgendwie... Sachen, die als Gewalt abgestempelt werden, was aber eigentlich Aufklärungsvideos zu irgendwelchen heiklen Themen sind, vielleicht auch bei einigen Formen der Nacktheit. Ähm, was, wie, wie ist da deine Meinung? Gehen wir da eher den Twitter-Weg und versuchen Dinge dann drin zu lassen oder gehen wir eher den Facebook-Weg und äh, sagen, bitte habt die heile Welt hier auf Social Media und sorgt dafür, dass es so bleibt?
1: Also ich meine... Es gibt ja schon einige Leute, die irgendwie sagen, das ist Einschränkung der freien Meinungsäußerung und auch, auch Nacktheit äh, muss irgendwie bestehen bleiben oder auch Gewaltdarstellung. Aber ich finde es eigentlich ganz okay, das einfach den einzelnen sozialen Netzwerken zu überlassen. Also wir, wir haben ja einen Oligopol, wir haben ja irgendwie eine gewisse Auswahl an, an größeren sozialen Netzwerken. Und äh, es steht ja jedem frei, wenn er eben weniger Restricted, also wen weniger, so will ich es nennen, ne? aber weniger Entfernung von bestimmten Inhalten haben will, eben eher auf Twitter mhm. oder eher auf Reddit zu gehen. Äh, und eben wer, wer keine Nacktheit sehen, sehen will, äh, eben auf, auf Facebook zu gehen. Also man, man hat ja die Auswahl. Facebook wird teilweise so ein bisschen als Monopolist gehandelt, aber ich halte ihn nicht wirklich für einen richtigen Monopolist. Ich halte ihn eher für ein Oligopol. Und solange das das der Fall ist, finde ich es auch okay, wenn wenn Facebook für sich, wenn ein Facebook oder generell ein Netzwerk für sich entscheidend mhm. die Regeln mhm. gestalten.
0: Das finde ich auf jeden das Fall auch so. Ähm, was natürlich auf jeden Fall eingehalten werden muss. Und das ist einfach in den sozialen Netzwerken unglaublich schwer. Ist natürlich auch noch ein weiteres Gesetz mit dem Jugendschutz, der es natürlich verbietet, dass wir Kindern schon all solche Inhalte, auch verstörenden ja. Inhalte in jeder Art und Weise zeigen. Und da hat man ja schon bei der DSGVO gesehen, es ist einfach unglaublich schwer festzulegen, wer welches Alter hat. Solange ich gefragt ja. werde, bist du 18, kann ich als 16-Jähriger immer schon sagen, dass ich 18 bin. Und das ist natürlich was, wo ich glaube, wir die Digitalisierung durchaus auch nutzen könnten, um vielleicht sinnvollerweise da irgendwas zu entwickeln, das das Ganze vielleicht einfacher macht. Ähm, weil, Weil solange die Netzwerke letztendlich damit kämpfen, auf der einen Seite möglichst viel zu erlauben, auf der anderen Seite alle Gesetze einzuhalten, glaube ich, wird tendenziell immer mehr gelöscht
1: werden, als es sonst der Fall wäre. Ich finde, da ist aber auch schon zum großen Teil äh, die Aufgabe der Eltern, die halt, also beim 16-Jährigen vielleicht nicht mehr so, aber gerade bei äh, kleineren und mittelalten Kindern äh, einfach mehr drauf gucken muss, worauf die zugreifen und was sie machen. Also du kannst du kannst ja nicht immer der Welt die Schuld dafür geben, wenn irgendwie sensible Inhalte entstehen oder vorhanden sind äh, und dann eben Kinder darauf zugreifen, weil die Eltern mhm. sich darum gekümmert haben. Also wenn wenn ein äh, Elfjähriger irgendwie am, am Freitagabend auf die Reeperbahn läuft und dann da sensible Dinge Sie sieht, dann würdest du ja auch nicht sagen, äh, wir, wir müssen jetzt strenge Richtlinien für die Reeperbahn entwickeln und äh, wa warum zeigen die da sowas und entfernen das nicht, sondern wir würden sagen, warum haben Eltern ihren Elfjährigen am Freitagabend ja, auf die Reeperbahn ja. gelassen? da gebe ich dir natürlich recht, ein, ein sehr bewusster und guter Einwand, ähm,
0: Kommen wir nochmal von dieser allgemeinen Frage zu einer etwas aktuelleren Situation, weil ich glaube, man kann sich stundenlang über Meinungsfreiheit und so weiter unterhalten. Ich ja, glaube, wir definitiv. Wir haben ja ein paar Gedankenanschlüsse geben können, mehr können wir auch nicht machen. Ich meine, wir sind beides keine Juristen, die sich da ganz genau reingekniet haben und sind zum Glück auch keine Moderatoren auf Facebook, die sich da jeden Tag mit auseinandersetzen müssen. Ja. Ähm, Fangen wir jetzt noch mal ein ganz aktuelles Thema an. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mitbekommen hast. Ich habe jetzt schon mehrfach Angebote bekommen von verschiedensten Leuten oder bei anderen das mitbekommen, die jetzt sagen, ich habe herausgefunden, wie du diese Corona-Krise jetzt hier für dich nutzen kannst. Zahle mir einmalig 1.000 Euro und ich baue dir den perfekten Online-Shop für deine Produkte. Ich finde es grundsätzlich Natürlich gut, wenn Leute sagen, ich habe eine Lösung für dein Problem und ich biete sie dir an. Ich habe aber das Gefühl, dass dieser Gedanke, ich habe eine Lösung für dein Problem heutzutage leider bei vielen ausgelassen wird, sondern sie merken einfach, ich habe eine Lösung für das Problem, was jetzt scheinbar alle haben und ich schicke es einfach sinnlos an tausend Leute.
1: Ja.
0: Und mich persönlich macht das tatsächlich inzwischen auch durchaus wütend, wenn ich dann auch irgendwelche Sachen bekomme, wie ja, und ich helfe dir dabei jetzt, die günstigsten Keywords auf Facebook zu finden, damit deine Werbung 100.000 Leute erreicht, wo ich immer so denke, ja. es ist ja schön, dass man vielleicht günstig Keywords buchen kann und es ist vielleicht auch schön, dass du mir dabei hilfst, Facebook-Werbung zu schalten und viele haben da sicherlich ein Problem dabei, ähm, aber ich würde ja als grundsätzlichen Anfang jeder Zusammenarbeit immer als allererstes eigentlich mal fragen, sag mal, Hast du gerade überhaupt ein Problem oder bist du schon bestens ausgerüstet? Ja. Und B, viel wichtiger, brauchen deine Kunden das, was ich dir hier gerade vorschlage, überhaupt?
1: Also, ich sag mal, manche Leute oder ja, also man könnte und manche Leute machen es auch, ist, man könnte jetzt einfach auch so, ich sag mal, libertären, vollständig kapitalistischen Argument sehen. Und sagen, naja, also wenn bei Corona irgendwie eine Nachfrage nach nach was Bestimmten da ist, dann äh, können Leute sich halt drum kümmern. Und äh, wenn halt eine hohe Nachfrage ist, dann steigt der Preis. Und deswegen ist es auch okay, Desinfektionsmittel zu horten und dann für 1.000 Euro pro Milliliter zu verkaufen. Und es ist auch okay, äh, irgendwelchen Leuten irgendwelche Keywords anzudrehen. Aber ich finde, also, dieses Argument ich finde, man versteckt sich halt so ein bisschen dahinter von wegen, ja, es ist halt Kapitalismus und es entbindet einen, entbindet einen mhm. von einer Verantwortung. Also ich finde, trotzdem hat ja jeder Unternehmer eine Verantwortung, wie du gesagt hast, zu gucken, hat der Kunde wirklich ein Problem und äh, hilft meine Lösung wirklich dagegen. Deswegen äh, würde ich dir auf, auf jeden Fall zustimmen, also die individuellen Leute oder Firmen äh, sollten halt trotzdem darauf achten, was, was trage ich eigentlich in der Gesellschaft insgesamt und bei meinem Kunden. Ja, das heute. auf jeden Fall
0: und ich finde, Kapitalismus hat natürlich zum einen den Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ja, wenn es gekauft wird, wird es gekauft, dann muss ich nie weiter darüber nachdenken. Aber auf der anderen Seite glaube und hoffe ich auch nicht, dass diese Leute unglaublich viel Erfolg mit ihren Angeboten haben. Also es wäre tatsächlich ihnen und äh, auch den Jeweiligen, die das Angebot bekommen, zu wünschen, dass sie dort vor verschlossene Türen landen. Weil ich finde es ja. falsch, wenn sie damit auch noch Erfolg haben. Und ich denke mir halt, wenn man es richtig aufzieht und wirklich sagt, in dieser Zeit möchte ich dir helfen, dann ist das sehr, sehr löblich. Und dann kann man sicherlich auch vielleicht einen Preis dafür nehmen, der in normalen Zeiten dafür nicht fällig gewesen wäre wenn der Bedarf da ist. Aber einen, einen künstlichen Bedarf ja. zu schaffen und zu sagen, weil ja gerade Krise ist, interessiert dich sicherlich XYZ, das sehe ich einfach nicht als sinnvolle Möglichkeit, Marketing zu machen. Und ich finde, das kann auch durchaus ein Appell sein, dass man sagt, A, wenn ihr jetzt solche Angebote bekommt, macht den in die Hölle heiß oder schreibt zumindest nein. Und B, macht selber sowas bitte auf gar keinen Fall, weil das einfach mhm. wirklich nur dafür sorgt, dass man Leute vor den Kopf stößt und ähm, Dinge ausnutzt für seinen eigenen Erfolg, was meiner Meinung nach definitiv nicht der Sinn und Zweck von der Wirtschaft an sich sein sollte und auch nicht der Sinn des Kapitalismus ist, dass man Dinge macht, die, die man braucht und die teuer verkauft. Also da kann man sich meiner Meinung nach nicht hinter diesem Konstrukt
1: verstecken. Macht es selber nicht und äh, lasst euch nicht auf, bei anderen drauf einfallen. Das, das finde ich äh, auf jeden Fall so. Ähm,
0: wie siehst du das denn jetzt allgemein, vielleicht nochmal auf diese Situation jetzt hier bezogen, was was kann man denn da in Werbung machen? Also was ist so dein Gedanke dazu, Wie was kann man jetzt in dieser Zeit wunderbar anbieten und äh, was bringt den Leuten wirklich mehr Wert?
1: Gut, also ich äh, sag mal, das Naheliegendste und was äh, auch natürlich schon viel gemacht wird, ist äh, Leuten zu helfen, die vorher vor Ort was verkauft haben, äh, in einem Laden, lokal, was sie jetzt nicht mehr machen können, ähm, zu helfen, das irgendwie online oder eben über Distanz, also im Rahmen der Corona-Möglichkeiten, nenne ich es mal, äh, auch weiter zu betreiben und zu verkaufen. Ich habe ein paar äh, sehr schöne Beispiele dafür gesehen. Es gibt sogar irgendwie eine Facebook-Gruppe, wo äh, Leute sich gegenseitig helfen damit, auf online, auf distanzbasierten Umsatz umzustellen und das äh, hat mich auch gefreut und ich hoffe, dass wir ein bisschen äh, bei einigen Firmen jetzt einen Effekt dahin sehen, in eine digitalere Richtung umzustellen auf, auf Grund oder um die Corona-Krise mhm. zu nutzen, sagen wir es mal so. Das finde ich auf jeden Fall auch und ich glaube, das ist eine ne große
0: Chance, die wir haben, die wir nutzen können und ich wünsche mir auch sehr, dass sie genutzt wird, weil es einfach wirklich gute Möglichkeiten sind, digital sich jetzt aufzustellen, aus dieser Zeit auch zu lernen und sich dementsprechend auch für weitere Zeiten zu wappnen ich persönlich finde es da dann auch okay, auch als Unternehmen, dann eben auch mal zu sagen, ich biete einige Dinge jetzt auch einfach mal kostenlos an. Ich will damit nicht bewirken, dass die Leute ihr ja. Angebot rausschleudern, weil ich finde, für eine gute Wertschöpfung ist auch jetzt immer noch ein Wert da. Aber man kann sich ja auch wirklich gute, gute Presse letztendlich sichern, wenn man einfach Angebote macht. Wenn man einen kleinen Einstiegsding auch kostenlos rausbringt und sagt, wir, wir, wir sind zumindest schon mal da und sagen in den Gruppen, ey, hast du mal überlegt, vielleicht XY zu machen und sorgen so schon mal dafür, dass die Leute auf neue Ideen kommen, unterstützt werden bei ihrem Prozess, ähm, weil ich glaube, das kann manchmal einen Gewinn bringen, der im Ruf eben zu finden ist, der in, in monetärer Umsatzgröße gar nicht gesehen worden wäre. Auch dann natürlich wieder das, was wir am Anfang schon gesagt haben, nicht drauf rumreiten und das als das neue Alleinstellungsmerkmal als Werbung verkaufen, sondern einfach nur die Presse, wenn dann darüber berichten lassen, selber einmal sagen, wir haben euch gern geholfen, danke. Und dann werden die Leute schon sehen, wenn man gute Arbeit macht und auf einen Zug kommt, dass man wirklich, ja, was in der Birne hat, die Leute nun irgendwie unter die Arme greifen kann und wahrscheinlich dann auch sehr, sehr gerne wiederkommen, wenn es
1: soweit ist. Falls ihr einen lokalen äh, Laden habt und irgendwie auf dem Online-Shop umstellen wollt oder ähnliches, aber nicht äh, wisst, wie, wie ihr das macht, äh, meldet euch gerne mal bei uns. Und ich glaube, auch, auch wir finden aktuell eine deutlich kostenreduziert oder falls sogar kostenlose Kosten. Wir finden auf jeden Müll. Fall eine gute Lösung. Das sehe ich auf jeden
0: Fall so für beide Seiten. Und ich glaube, wir haben auch noch bei niemandem aufgelegt, wenn er irgendwas haben wollte, weil wir gesagt haben, erstmal 20 Euro bitte. Deswegen kann ich dem nur zustimmen. Meldet euch auf jeden Fall gerne bei uns. Ähm, nutzt die Zeit jetzt und holt das Beste irgendwie raus. Ähm, nutzt es aber auch für euch, um tatsächlich danach dann vielleicht was mitgenommen zu haben, digital unterwegs zu sein und auch zufrieden zu sein mit dem, was man draus gemacht hat aus dieser noch so bescheuerten Zeit. Das
1: ist doch ein schöner. Finde Spaß.
0: ich auch. Ähm, das war's für heute. Du hattest gerade ja schon mal angeteasert, Janik hat sein Buch noch nicht zu Ende gelesen. Ich habe die ersten Janik hat 20 es Seiten noch nicht gelesen. zu Ende gelesen. Deswegen haben wir heute immer noch nicht über das Buch gesprochen. Und Schande auf sein Haupt. Ähm, er bekommt auf jeden Fall äh, hey, weniger ja. Anteil an unserer Firma von jetzt an, weil er seine Hausaufgaben, genau, genau, das seine Hausaufgaben nicht nicht gemacht habe. hat. weil so er seine Hausaufgaben gemacht hat. Dennoch bleibt er dran und hat es spätestens in zwei Wochen fertig. Denn wir wollen jetzt, das hattest du ja gerade schon mal gesagt, eine kleine KI-Serie anfangen. Wir fangen mit ein paar Grundlagen an. Dann erzählt Janik über das Buch. Und dann werden wir noch ein paar weitere Themen machen, weil es, glaube ich, ja, ich finde, ein wichtiges Thema ist und auch so akut wie nie. Und äh, ich glaube, wir euch da auf jeden Fall massen an Mehrwert mitgeben können, weil Jannik da auch ein unglaublich schlauer Kopf in dem Bereich ist. Das sowieso. Das sowieso. Aber schon ja, dass das nochmal sehr gerne doch. Ähm, damit würde ich jetzt auch sagen, wünsche ich euch eine gesunde und schöne folgende Woche. Und genau, Bleibt ich hoffe, gesund. wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf.